0: 听众朋友们，大家好！你现在收听的是《The Topical Podcast》特别节目的第三期。本期节目是由深圳华侨城创意园主办的“欢乐宫殿2019 OCT Loft 创意节”所支持的特别播客内容。我们希望可以通过不同实践者的分享，进一步推动此次创意节所开启的讨论。我是欢乐宫殿的策展人丁博。今天我很高兴的邀请到了山顶洞人播客的主持人。游戏玩家与研究者杨静和我一起进行了一次双向访谈。此外，本期节目也将在《山顶洞人》播客进行联合播出。那么，我们话不多说，马上开始今天的节目
1: 。你好，朋友，欢迎收听新一期的《山顶洞人》。这次我们哪也没去，因为疫情的原因，我们是用了高科技，用 Skype 和手机在网上连线了另外一个特别热爱高科技的、脑洞很大的策展人。请他来介绍一下自己
0: 。哎，大家好。你好
1: ，丁博。嗯，
0: 对，我是丁博
1: 。你觉得我对你的概括标准不准确吗
0: ？呃、哎，我我还蛮喜欢用很多技术的东西，但是我感觉我好像对他没什么迷恋。每次用的时候，呃，有时候感觉很爽，有时候感觉很痛苦，所以一直处在一个还蛮呃谨慎的一个态度里面吧。现现在。
1: 我就是因为是文科生，我就盲目崇拜高科技，导致今天早上没能起床，因为我高科技手机自己给熄火了，然后没有闹钟，所以把我们的录音推迟了，一、二、三、四四个小时
0: 。坏，坏科技的典型。
1: <笑>对，也可能是冥冥之中自有定数，因为我们今天想录的就是跟科技有关系的一期博客。
0: 嗯，对，还蛮妙的。
1: 对对对对，还好,好是个周末。然后，呃，我们之所以要录科技，其实起源于直接的起源是丁博最近在深圳华侨城创意园策划的一场展览。然后，我们马上就会谈论一下这场展览。我我特别有资格谈论的原因，是因为我没去，但是借助于高科技，就是什么亚昌三六零，一个它算是全景还是 VR， 应该怎么？定义这个技术
0: ，呃，是个 VR， 用 VR 的技术来做的
1: ，来记录这个展览。然后我看的时候，就是、嗯、因为华侨城创意园的那个展场，嗯、我我我做过展览，我自己有去过，嗯，但是在网上看是完全不一样的，就是它关于的空间的那个感觉是极度缩小的。就对策展人来说，就可能有利有弊，因为你很认真的策划了空间。但是我对这方面的体验被缩减
2: 了
1: ，因为它就变成了一个视觉上的一个概。就总是从某一个定点角度去看吧，就是设置的那个角度。但是从另一方面来说，有个好处，因为信息特别的集中，就是关于某一件艺术品的信息，无论是它自己的样貌呈现，还是你写的，我估计是你写的，对吗？嗯，就是对它的介绍啊、延伸发展什么的，都一目了然摆在那里。就是现在的展览。应该做到，但是其实挺缺乏的里面
0: 。对，这个还蛮有意思，因为他其实刚刚讲是 VR 还是全，其实他是用全景摄像机，然后最后把它合成成了一个 VR 的环境嘛。然后，嗯，确实那个空间感非常的、嗯、非常的弱，是因为。我之前呃在和设计师沟通这个空间的时候，我们其实要解决蛮多空间里面很实际的问题，就比如说这个场地非常的大，然后我们又是多数是一个新媒体的作品，它就不像大型的雕塑或者什么非常吃地方。我们怎么样合理的去用这些空间？其实聊了蛮多的。然后，但是我看了几次 ch, 呃 Sketch， 呃 ，SketchUp 的那个设计图，然后包括建筑师，其实他要求第一件事情就是去看场地。其实是因为那种身体在空间里面的感受是没有办法完全通过一个虚拟的图像来去呃替代的
2: ，替代的。所以那
0: 个去看好像是很难被替代，但是与此同时，接受信息，我觉得就变成一个。呃，另外一个故事了，因为我记得那个前段时间有一个有本书，嗯、呃、叫《In the Flow》，他在讲的其实就是在讲说，我们今天很多展览其实它呃，并不是以一个物理的展览的形式存存在，而是以信息的形式在不断的被流通。然后在这个流通的过程里面，这些信息反而比那些展览本身更重要了。像你刚刚讲，你在一个 VR 环境里面，其实你在获取信息这方面，其实从某种程度来讲，可能是更方便了。啊、呃，它可能更集成、更集中的，让你能够很方便的。当然，这次没有做到，但其实我们可以很容易的想象，未来在一个 VR 环境里面是有很多超链接，你可以随便点，它就可以从一个地方跳到另外一个地方，甚至让你就是像滚雪球一样的，把你的整个信息所需要获取的所有东西都呃汇总到你的面前。那这个又是另外一个故事了
1: 。对我，我有的时候会去看展，尤其是当代艺术吧。他展览的方式是极简的，嗯，我觉得大部分他特别重呈现那个作品本身，嗯，然后可能希望大家更多是用自己的脑和心去感悟，而不是一开始有一个好像正确答案一样，嗯，一般就是展签就告诉你说他是这个艺术家是哪里人，他的创作动机是什么，然后这个作品起源的环境或者上下文是什么，然后有哪些值得注意的点。嗯这些会被隐藏，嗯，反正不会在特别重要的地方显示出来。嗯、但可能我我是文字需求比图像需求要稍微大一点的人，所以如果有文字的话，我就会第一时间去找他，就感觉好像被剧透还是怎么样，嗯。但如果没有这个剧透的话，我觉得大部分时间我是无法理解展览的作品的，
2: 嗯
0: 。对，这个好像现在是。一方面像你刚刚讲的，可能在展陈上面没有特别去强调这一部分，但另外一方面去理解作品又特别依赖这些背景资料，以至于呃，它甚至形成了某种美学，就是所谓文献式的作品，就或者是基于研究的作品。很多时候，它的呈现方式本身就是在呈现资料，然后希望这个作品是通过这些资料来给它呃呃，就是完成这件作品
1: 。Oh. 就是资料本身也是作品的一部分的，对吗？对
0: ，就是现在还蛮多，尤其是在这种双年展、三年展体制里面的很多研究、基于研究的作品，其实很多还蛮会采采用这种方式的
1: 。我我还想、嗯、加油关于 V 二的点是特别巧，去年在北京的时候，我和一个英俊的艺术家叫杨敬林，嗯，双飞中心的，嗯、然后我们有谈过说，如果每一个展览，嗯、但是每一个有价值的展览都。用这种方法把它记录下来，那就可以回到那种最古老的骗人的方式，就是可以足不出户就可以看很多展览什么的。但是可能对技术要求要再高一点，就是你不仅是作品本身、啊，而是就这不是一个关于作品的 VR， 这是一个关关于展览的 VR
0: 。所以
1: ，就我里面可能会有一些体验是在美术馆才有的体验。嗯
0: ，没错。他
1: 当时的一个。反驳就是他觉得这种体验不应该是被模拟的，而是应该是稀有的
0: 。呃，我我我觉得这个讨论还蛮。可以回到经典的我们关于，比如说互联网这样的技术可以带来什么样的社会变革这种讨论里面呢？因为最早的时候，比如说像很多人写，比如说那个《赛博空间的独立宣言》或干嘛的时候，你其实你其实，在设想这样的一个新的空间里面，它是可以更去中心化，可以更平等，它其实是有很多所谓的呃道德理念是在这里面的。因为刚刚那样讲说，如果一个展览的体验是稀缺的话，其实它反过来会呃。reinforce 加深我们现实生活中已经有的一种不平等，就比如说我们之前参加过一个策展的项目，然后策展的老师就是非常的优秀，然后但与此同时呢，你也知道他的优秀来自于他的经验，他去了很多地方看过很多艺术家，然后我们聊到一个话题，就是说那对于一个小地方的策展人来讲，他没有这样的资源。机会可以每次各种双年展都去参加，各种艺博会都去看，各种艺术家都去联络，嗯、那他的工作就会大大的受限。而这样的一种在场，其实他是背后有很多经济的、政治的、身份的原因，让你去能够进到那样一个比较 privileged 的环境里面去。那这个其实。我们到后最后讨论是这个就是一个非常，就是残酷的现实，就是在有些东西是没办法替代，有些东西又是一个特别差别对待的。那我们如果要讲说 VR 去呃还原一些呃展览的现场，去把它保存下来，让所有人都可以检索，对我来讲，可能首先最重要的一件事情，就是为了打消这种稀缺性。就他这么做，恰恰是为了让它没有那么稀缺。虽然它无法替代，但它至少。也就是部分的弥补了无法在场的这种遗憾，部分的让一些原本没有机会接触的人接触到
1: 。我觉得这可能就是艺术跟技术结合的一个矛盾点。对一方面，艺术好像有一部分从业者是希望保持这种稀缺性的，但他也有很大的需求被看到。科技解决的其实是被看到的那个需求。嗯。但，嗯，你说。
0: 没错，这个就其实是一一种关系了。这个就跟，呃，我会觉得跟所谓现在一些数字人文的实践，就有最早的数字人文，其实它研究的是如何用数字的方式把人文，呃，研究的一些内容呈现。最简单比如说我把那些书扫描上去，把一些档案文献变成电子化的东西。但现在你慢慢会发现，呃，其实数字世界或者数字文化本身，它也有一种。呃，人文研究的需求，我们是怎么去研究？因为我们在数字、我们的数字生活所产生的这些，呃、嗯新的要研究的对象，所以呃，艺术也是一样吧。一方面它，它它作为作为实践的手段和呃技术和呃作为实践的手段和艺术啊、呃、放到了一起；那另外一方面，也许技术是可以带来新的艺术的话题，又或者艺术可以影响新的技术的话题。
1: 我感觉你还在说绕口令啊，<笑>
0: 但
1: 这这其实就跟你的展览完全相关了，对吗？就是你的展览就是在刚才说这种关系的另外一种视角，就是艺术在对科技进行反，呃，在对技术进行反思。我们就这个我没有看到的展览叫《欢乐宫殿》，然后我我看了之后没有理解欢乐在哪里。嗯，这个。我从一个就是在网上看展的人的角度来给大家介绍一下这场展览好吗
0: ？好的
1: 。嗯，首先我们看到的是那个展区的外景图，在深圳华侨城创意园，然后就是一个比较标准的白盒子，空间很大。嗯、进去之后，我觉得还蛮有意思。他可能看到的也是每一个进场的人应该一进场看到的，就是策展导言，然后有一面墙上写了很多。来自我不知道是设计师还是观众的问题，然后问题都特别的接地气，叫什么？不好意思，你有带充电宝吗？还有你的手机把我的腿拍短了，还有什么？拍脸支付专享半价优惠。然后根据策展导言来看，这是一个关于反思技术的伦理性的艺术展览，然后艺术作品绝绝,不绝大部分都是新媒体，比如说录像艺术、互动装置。这种类型的艺术品，然后我看了一下，有十七个作品，里面我自己很感兴趣的都有不少。然后我们可能等一下会讲到，但是这个展览从网上来看，还是一个信息量非常大的展览。然后呃，每一个作品的背后故事都很多，有一些是比较像做田野人类学的方法。然后因为是国外的艺术家做的，所以可能还需要多了解一下当地的知识。有一些是针对中国，就是我们平常生活日常情境进行的反思，呃，这个就更容易理解一点点。整个这个展场感觉形式还是蛮丰富的，然后名字叫做“欢乐宫殿”，我我就是很想问一下，“欢乐”在这里怎么解？
0: 嗯，呃，首先，“欢乐宫殿”这个词其实是一个不是我的原创，是我借用的。嗯，他其实借用的是一个英国的建筑师啊、呃，塞德里克·普莱斯的一个呃六十年代设计的一个从来没有实现过的一个一个建筑项目。然后，嗯、呃，这个建筑项目最早的时候，先可以先说一下这个建这个建筑师，这个建筑师呃，他成名的。嗯，一个原因，我个人认为，其实并不是因为他建造成功的那些，呃呃作品，而是他没有建成的以及他否定掉的作品，因为他他曾经就是在某一个这种建筑的评审会里面，他经常做的事情就是否认人家的作品，说你这个东西建真的有比不建好吗？是不是不建更好？然后他就老是作为一个建筑师把呃建筑项目推倒，这是他常干的一件事情。然后那我们讲到<笑>对。讲他是个劝
1: 退型的人，
0: 对对对劝退型呃建筑师啊，然后讲到这个六零年代的这个作品呃这个项目叫欢乐宫殿，其实他最早是接受了一个委托，这个委托人是一个戏剧人，他是做这种肢体戏剧然后社会戏剧的一个人，那他想、嗯、想做的一开始是一个剧场，所以在这个剧场里面他希望呃人们可以做各种各样的事情，其实还。现在这种观念也经常讲，就是像是啊啊 ，Archigram， 然后或者是这种新陈代谢派，很多时候都会在讲，说是我的空间怎么样能够依据不同的需求去变形，然后变化出来之后就可以变成一个现在是个剧场，过一会儿是个咖啡厅，再过一会儿是个图书馆，再过一会儿就是它是大概按照这样。那这为了实现这么多的功能，嗯、它其实很早就开始在里面引用关于啊控制论啊、信息理论等一些技术，用这些技术的手段想要去实现它。那我之所以会关注到这个，嗯、呃呃，建筑师其实也是因为我之前嗯在写一篇评论的时候，嗯嗯，读到他的一篇文章，这个文章的题目叫做“如果技术是答案的话，那么问题是什么？”我觉得他的这个题目给我蛮大的一个触动，就是让我呃去想说，我们好像在不断的开发技术，在积累很多可能性，解决问题的可能性。但是我们真的把问题分辨清楚了吗？然后更重要的是说，我们有没有呃认清我们的解决方案有可能带来什么样新的问题？那所以，呃，在欢乐宫殿里面，这个欢乐其实它并不仅仅是一种情绪上面所谓的欢乐，欢乐可能更多的是在指一种我们如何呃去呃适应一个技术所带来的新自由。我们是不是真正的拥有这种自由？如果我们拥有了，也许这是一个。比较欢乐的情况，但是我们想着他要欢乐，但这个欢乐是否是我们呢？其实还需要中间有一个过程，就是我们去思考，去真的真正拥有那种自由的过程
1: 。那你选取这些艺术品的标准是基于这个问题和答案的关系吗
0: ？呃，选艺术品的标准其实还蛮直接的哈，就是一个非常简单的标准，就是作品里面有没有提出一个关于技术的问题，然后。在作品里面或者艺术家的思考有没有试图把这个呃问题背后的机制、原理、现象各种方面吧，呃，试图把它通过作品呈现出来
1: 。哎，那我还蛮好奇，从这个角度再去看这些作品呢。比如说我最感兴趣的其中有一个视频作品叫《白山》，是一个就纪录片，嗯，然后是有故事性的纪录片。嗯嗯嗯他讲的是冷战时期的一个地堡，对吗？嗯，嗯，是在哪一个国家来着
0: ？在瑞典，斯德哥尔摩
1: 。在斯德哥尔摩的冷战时，就是一个其实没有怎么用过，因为是冷战嘛的民房地堡。嗯、然后他在2008年就被重新设计了，嗯、然后现在是个数据中心、数据挖掘中心。嗯、然后是不是因为在瑞典的原因，所以他的客户包括危机解密，然后？有他们的服务器在里面。对，设计师对设计师的设计理念好像比较偏科幻风，就有点像一个草屋，又有点像一个宇宙飞船。就是这个数据中心，嗯，就它挺奇妙，它是在一个自然环境里面，就是有点像北欧的，说不上是森林，一个树林、树木比较茂盛的地方，然后演着这样一个数据库。就你从外面看是看不出来，它是一个高科技跟信息有关的建筑物
0: 。对，没错。呃，这件作品其实可以讲一讲的，就是，嗯，我们其实数据中心是为了什么？当然就是存储数据。可这数据实现的是什么？是我们今天大家可能啊、呃、蛮常会碰到的一个词，就是关于云、云计算、云储存、云处理、云办公，所有的东西都在云上面。好像我们用这个 cloud， 这个云，好像它是高高的飘在空中的，它会给你一种非物质性的感觉，因为云嘛，就是好像哪里都是那种不需要有一个物质的机体，但实际上云它是有一个非常物质的基础的，而且云可能不是在空中，而是生埋在地下，所以我觉得艺术家选取的这么一个建筑物是非常有代表性的，就是我们今天的这种数据生活，它背后的支撑是什么？它的基础设施是什么？而这样的基础设施又是通过怎么样的一种系统和我们所身处的这个物理的环境、这个自然的环境有关系的？所以我觉得这件作品对我来讲比较有意思的是在于这个点。而这个艺术家自己本身也，他的博士的论文包括他自己之前的创作，其实很多时候也是在去追溯技术的流通、技术在发展的过程中，它所留下来的物质痕迹是什么。呃，或者是说支持这些技术发展，它的物质支撑是什么、嗯
1: ？在我看来，这些数据是知识的一种吧。然后我比较觉得有兴奋点或者感兴趣的地方，就是在于，嗯、呃，它和有关的权力机构嗯之间的关系。比如说提到冷战，嗯、我之前短暂的在德国读书，嗯、呃。我发现很多德国大学的研究院什么的，其实确实都是冷战的时候建立的。嗯，它自然是为了追求真知、科学理论、技术这种普世性的东西，但是也有实际的利益在里面，可能就是要理解敌方情报、搜集敌方信息、知己知彼、百战百胜这样。然后我之前在的那个系是艺术史系，就是艺术史这个学科本来也是讲的，是强大的殖民国家去了。被殖民地或者将要被殖民的地方开始搜集文物啊，然后美术史啊，就是它的起源其实是为了通过知识来掌握或者来获得对别人的权利。嗯
2: 。
1: 但是像你说的，当你说到雨云啊什么的时候，你就会觉得这好像是一个身外之物，就是这些东西是看不见的，起码是看不见的，不说它不存在吧。嗯。嗯然后，反正看他纪录片的那个。场景又觉得在现实中也是一个挺世外桃源的地方。你说对，这是一个挺有意思的比喻，或者都不是比喻，是事实了，对吗？嗯
0: ，对。所以我觉得你说它是个纪录片，我还觉得蛮有意思。他应该自己也不会觉得这是一个纪录片，但是确实是实拍的，拍
1: 的是真相。对<的>对
0: ，确实是实拍的。<笑>对，包括里面的，我不知道你有没有啊、呃？哦，对，你看 VR 你没办法留意到，它里面有一个声音的元素，还蛮。还蛮强烈的，因为数据库这些数据在传播的时候，这些机械其实是会发生一些震动，然后包括电磁也会有一些声响出来，所以它里面其实有一个声音景观叠加在里面。哦，
1: 原来是这样
0: 的。对，你会看到那些。V R
1: 也没有帮到我。对，你会
0: <笑>对，你看不到，肯定听不到。就是你，你会看到那些闪烁的、呃、数据线，其实它与此同时也会发出一个，其实是挺。呃，挺超现实的声音的，就是那种滋滋滴答的这种电磁的声音
1: 。那你觉得这个作品，如果技术是答案，他回答的是什么？他想要探究这种技术想要回答的是什么问题
0: ？呃，我觉得他提出的问题，就像我们刚刚讲的，就是，嗯、呃，技术其实，嗯、呃，是一个单独可以存在的嘛，就是技术的发展是。单独可以成立的嘛？像你刚刚讲的，其实它会受到政治、历史的因素的影响。或者，我可以举另外一个例子，可能有点意思，是他的另外一件作品，就是我们知道现在的通讯其实是还蛮依赖光纤的，光纤它其实会把它做成缆线，比如说一个岳阳的缆线，从这个呃海底就穿过到一个从一个地方穿到另外一个地方。那按照一个简单的这个数学常识，两点之间直线最最短，对吗？就是我如果要铺设一个连通两点的这个光、嗯、光纤，我应该就是直线连通。而且它在地下，按说也是 OK。但是它做过一件作品，就是它去 trace， 就是去寻迹这些线到底是怎么走的。然后你就会发现，那条线的走向其实，呃，更大程度上不是一个数学计算的原因，而是一个政治经济。的原因就是，比如说他要面临的两个边界之间，两个呃政权的实体的关系是什么？又或者是呃其中自然的风物，可能他这个地理的环境对他的影响又是什么？所以它都是在非常具体的语境里面做出的判断，所以它并不是一个纯粹靠计算出现的东西
1: 。所以这样说，其实光纤的管道跟石油的管道本质上决策过程是一样的
0: 。嗯，对，非常类似
1: 。所以。就是他没有我们想象的那么自由和直接，或者可以可以僭越这些东西。嗯
0: ，对，这其实在，在在实际的操作里面是非常难的。包括呃，另外有一个作品是艺术家石青的作品，他在讲呃天文台和动物园。其实他是把这两个不同的机构当做两种不同的技术思维的象征来去看待，然后他回溯了，结合他自己个人的经历和个人历史，去回溯说，呃，支持这两种不同的呃机构背后的是两种不同的发展观、不同的意识形态。那他们两个就好像两个平行世界一样，即使在物理上只是一阶之隔，但是他们其实却是代表两种不同的技术观。那其实也是呼应到我们刚刚所聊到的这个话题
1: 。我看到的信息就是说，北京动物园跟北京天文馆现在我们都可以去，但他们都是比较古老的建筑，或者它以前承载的社会功能也是，可能、嗯、比我生存的时间要长得多。嗯，我我记得作品介绍里面讲过，动物园是清代就有的，但之前不是个动物园，好像是研究所。然后天文馆是比较晚的，应该是。中国跟苏联交好的时候建设的
2: ，对，这
1: 也可以理解。天文馆和那个时候的，就是政治科技竞争，肯定关系蛮强烈的。但我觉得我们现在去看的话，这些东西是被演起来的。就是你，你去北京动物园不会想到这些。嗯
0: ，没错，没错。但是这种失忆还是、嗯、你说。这种失忆，我不确定是不是真的。就我还不确定这种诗意带来的结果到底是什么。就是很多时候我们可能一直是处在一种当下的视角来去看一样东西，然后对于它怎么来的，好像并不是那么关心，也好像并不是那么重要。呃，我不确定这样真的是是不是真的好
1: 。我我觉得有一个迷思，嗯，就是可能跟我们，嗯、呃，在大陆的历史教育。里面的那种就进步观有关系，嗯，就你觉得时间离我距离越近的，就是越好的越对的，然后之前的事情好像都是古代，有这样一种感觉，就是因为我跟他没有联系，所以之前的事情是奇怪的和落后的。你也可以就是特别异国情调的去看他，但是其实那是另外一种变相的，嗯，觉得他是现在的反面的那种感觉，
2: 嗯
1: ，就比如说我不会想到清代有一个研究所。嗯，清代跟研究所这两个词就是互相排斥的。现在很多公众号写的文章都是你无法想象，什么明代的时候就有人干这个了，干那个了、哦
0: ，对，没错
1: 。就你，而且我会觉得，因为我们越到后来科技就越发达，而科技好像只是现代人或者当代人拥有的一个东西，以前古老的都是工艺，没有什么科技。就这个。嗯遗忘好不好？嗯，科技是需要人去驱动的。就我有这个技术要做这个事情，还是需要有钱或者有人力在后面去推动这个事情完成的，不然做不了。对，虽然它理论上是无所不能的。对，就我发现这件事情是我那个外公外婆家是一个国营工厂的，然后就是三线建设工厂，后来就是叫什么下岗，国有企业改制的时候，那个工厂就没了。最近几年我有回去嘛？我就挺，我就长到这么大，忽然对自己童年长过的地方有了好奇心，我就挺想知道多一点的信息的。然后那是，嗯，乌鲁木齐特别就是最大的一个副食品厂，我觉得只要我去搜，可能肯定可以搜到这些信息。然后结果又震惊了，嗯、什么都没有，就它现在变成了一个地址，嗯、就是这个名字是在的，但是这个名字现在你只能找到一个商业小区，因为它后来被嗯、呃、叫什么商品房。就是、嗯、私人房地产公司买走了，嗯，就你找不到，百度上找不到，谷歌上也找不到，但是按理论上来说，什么都是可以找到的，对吧？呃、哎，可是
0: 这个，<是>对你说，
1: 就就我觉得这个，我想想，可能能解释的就是，嗯、呃，在这个厂曾经的员工群组里面，很多人都死了，就七八十岁的，就没有死的人，他们也是工人，就就我们祖父母那一辈工人是不可能会上网的。可能有些还就连认字都不会，他没有这个技术去打字，去把自己这些东西上载上去。嗯，在中青年一代也都四五十岁了，那他们可能也不是网络社会的原生的时代，所以他也没有这个，也没有需求。就是他把这个打上去是为什么的呢？那个时候连博客都没有，他可能最多写日记、嗯。嗯，所以没有人去推动这个事情，也没有有一个社会研究机构说我们要研究一下这个厂的历史。去做个口述史什么的都没有，嗯、所以技术当然是可以用的，嗯、可是没有人去用它。嗯
0: ，对，<后>没错，这
1: 个这个就没有了。然后以后的人可能就会把这就变成一个地址去使用，可能再转一下社会功能之后，它有了新的历史，但以前就没有了
0: 。对，没错。而且你刚刚提到这个，有有有两点，我最近还蛮强烈的在感受，就是嗯。第一个就是我们老会觉得说现在的技术好像比之前的技术要好，但实际上这个并不一定。就是我们的失忆带来的不仅仅是对过去的落后的遗忘，也有可能是对过去先进的遗忘。就是今天你要去再去做埃及金字塔那样的建筑，你做得出来吗？你要动用多大的人力物力去做这件事情，可能是难以想象的。但是当时却做到了，我们对至今只能猜测。包括我们这种古代的时候，中国的很多这种啊、呃、精妙的器件，很多时候它都已经失传了，嗯，所以啊、呃，包括更近一点的，比如说呃，最近因为登月，哎，五十年，哎，是登月五十年吗？死了一下，忘记时间，呃的纪念，那其实就有一些当时的那些工程师写的一些回忆录嘛。然后你就可以看到，其实，呃，当时的这个美苏竞争的语境下面，大家对于太空技术的这种发展是非常迅速的。但是，其实从那个时候再往后，就发展的慢很多了。像这个 Elon Musk， 他也曾经一个讲演里面也提到，就他之所以要去做这个呃 SpaceX 这个这个项目，其实也是因为这些这些技术没有人推动的话，它并不会自动的发展。如果我们真的去看的话，这个这个太空的技术其实不仅没有上没有就是呃前进，反而是后退的。所以他要去做这样的事情，因为他觉得这个很必要。然后另外一件事情就是关于我们聊聊到比如说互联网的隐私的时候，我们常常会讲的是说我们的信息一旦上网，它就擦不掉了，就它一直会在那，我们很难把它完全的根除。但与此同时，你会发现又有很多信息它从来就没有留存过。即使有这么多的技术，它存在，它从来就没有成为一个档案里面的一部分，它也从来没有成为一个数字记忆里面的一部分，它们就非常轻易的被遗忘掉了。所以有些时候，我们可能在想的是，我们怎么清除我们的痕迹；，呃，还有些时候，我们可能又要去想，我们怎么样留下一些痕迹，因为今天的这些痕迹。如果我在更广泛的意义上去看，它其实被资本呃控制的非常的严重，很多东西是因为有有呃有利可图才会被重视，才会被记下，而另外一些就会没有。即使你有被记下，那也不就是可能不会有一个合适的视角去审视这样的信息。然后这个时候，就比如说展览里面还有一件作品，其实是一个是两个不能不算传统意义上的艺术家，但是是研究者。呃，合作做的一个项目，然后这次这个项目也是一个新的，就是因为展览 commission 他们去做的一个东西，就把他们原先的研究变成了一个作品的形式，也是我们一起啊、呃、讨论出来的。那他们之前做过一个项目呢，叫做“清特网”，就是呃，可能有一些是哪两个字？呃，亲就是呃，亲爱的亲，特就是特别的特，网就是网，就是 China、嗯、Internet 的。i n t 就翻译成英特网哦，对，然后他们蛮早的时候都在做一件事情，其实是一个建档的一个尝试，就是他们呃不管去什么地方都会打开微信的附近的人这个功能，然后打开了之后呢，你就会发现你旁边有谁。嗯、那有一些人他会打开一个设置叫做允许陌生人查看我的十条朋友圈，就是你即使没有加他，嗯、你作为一个陌生人也能看到他十条。那他就是看有多少人开了这个之后，他们在这十条里面分享了什么，然后他就把它保存下来，做成了一个数据库。然后，嗯，这一次就这么一个数据库拿出来之后，其实它有很多可以研究的方向。那就是我们刚刚讲，就这些数据在这儿，那我们以什么样的视角去看它也是一样。就是如果没有一个合适的视角去看待它，这些数据总之还是会被淹没的。那我们这次讨论出来就想聊一个话题，就是。我们在在线的这些分享，我们愿意去呈现的这一部分，到底代表了我们是谁？就是他怎么去塑造我们的呃的网上的身份，怎么去呃反映我们对自我的认识？所以我们在展场里面是做了两个呃三乘三的一个。嗯，像手机货架一样的一个一个装置，然后上面放了一些手机，上面就不断循环播放着他们剪辑过的，就是这些人分享的一些啊、呃、视频在朋友圈里面
1: 。哎、嗯，这还蛮有意思的。之前，呃，有过两个专门做游以游戏为主题的艺术家，他们也在做这方面的尝试，但他的项目只是刚开始。嗯，他就是悬赏两百美金。嗯就是让你把你的旧手机寄给他，嗯，要求就是你可以删掉一些东西，但你必须保存一点，当然是,是你自己选择的。然后你给了我以后，这个手机就是我的了，包括在上面的信息。这个刚刚开始征集，我还挺好奇，就是，嗯，比如我很穷的话，或者我是个金牛，我就是一个金牛座，很想赚两百美金的话，我而且我很多被我用坏的手机，而而且我又很懒，你知道吗？我手机上很多东西，我不会把它想到要第一时间转到我的电脑上面去了。所以很多东西就留在那个手机了。然后我今天想起来的时候，我才想到有很多信息我从来都没有再去想要再看或者再用过。嗯，它就死在那个手机上了
0: 。对，其实我觉得，就算你把它，比如说里面的东西全部清空了，然后寄给他，你也仍然可以去呃声称你其实留了点东西的。你可以说我留了，但是看不看得到是你的本事
1: 。其实你这个蛮有意思，<笑>是因为。我我我现在我的主业是打游戏嘛，我我我奋斗这么多年，终于可以说这句话了。我的主业是打游戏嘛，然后我们就会关注，比如说有游戏博物馆，在芬兰跟在日本，在美国都有这样的博物馆。广州现在，你们住的广州现在有个人想在怎么说，准备做这个事情，做游戏博物馆。其实有一大部分不是在保持保存游戏，是在保存玩游戏的那个硬件。因为有些游戏，比如说超级玛丽，哪怕你现在没有主机。也有很多爱他的人就会把它做成模拟器，嗯、你在网上就可以打。嗯、我在网上就打了很多这种，
2: 嗯
1: 、呃，红白机的游戏。但是有些游戏它可能太小众了，嗯、尤其是对国外的用户来说，语言也有障碍，没有人愿意把它汉化或者去另外一个国家本地化。嗯、那这个机器本身就很重要，你一定要留着这个机器才能玩它。嗯
0: ，这个就跟他们现在变相的留那种什么16毫米的放映机，估计差不多吧。
1: 是有点像，不过在游戏或者是整体来说，软件行业的一个反而是困难，是在于更新换代的太快了，就是向下兼容的能力是越来越差了。嗯
0: 、对，但是那比如说你你做游戏呢，那我就很好奇了，那你觉得保存这些游戏机重要吗？就是或者是说，一个游戏游戏在哪个呃机器上面玩这件事情重要吗？还是这个游戏怎么玩，然后这个游戏本身更重要？
1: 就是说，如果没有这个硬件，这个游戏就没有办法读取。嗯、呃，它是寄居在这个硬件上的
0: 。你刚刚讲说你，你你有时候会用一些模拟器来打一些老的游戏嘛？那你用模拟器打游戏的时候，会你会觉得自己的体验被减分了吗？还是你觉得哎一样的，这个游戏仍然核心都还在这儿
1: ？这个其实挺像我们刚才说的那个记忆存储的问题的，嗯、就是技术上是可以的，但是现实中没有人去做这件事情
0: 。OK。因为 <You, S
1: 2> 就可能是因为做的人大部分是，比如说俄罗斯人、波兰人，或者日本人，他对于一个我们说如果是韩国的游戏，可能他没有这个机会，根本就去认识这个游戏，他就没有去做这个游戏就被遗忘了
0: 。我会想到说，现在很多当代艺术的展览特别喜欢用十六毫米的放映机，或者是呃监视器，或者是幻灯片机，就是会觉得那个形式感很好。但是其实很多机器已经不怎么生产，也没有什么人能维修，所以它反而变成一个很贵的东西。就是它以一个非常廉价的面貌，但实际上是一个非常金贵的东西。因为你如果这个艺术家一个装置用了十八台监视器，其实是一个非常非常贵的件一件事情。呃，我我自己会觉得这个事情有一点有点搞笑。
1: <笑>我我记得在海德堡读书的时候，很多。同学都是读艺术史的嘛？他们觉得电子游戏不值得被研究，不是那么值得被研究的原因就是他的这种外在的生命特别短暂。虽然看上去，包括你说的摄影、摄像的技术，还有游戏的技术或者软件的技术或者更高精尖的技术，他们是那么的厉害，嗯，但是他们在某程度上比不过一个壁画，嗯
2: ，
1: 就是他们的生命力，嗯，被淘汰的速度，然后被外界遗忘的速度。反而壁画这样子最最原始最土的东西，它可以不断的存在
0: 。对，这个确实包括很多技术。现在其实设计之初就没有想让它持续很久，就是一个短暂的一种一种短命的东西吧。就比如说，如果你用你用那个 JavaScript 来开发的话，你可能就有一个笑话，就是就是可能你能想到任何事情，都会有一个 JavaScript 的库可以让你来用。然后你就可以很方便的解决这件事情，但你总需要不断的酷叠加酷，就是你总有一天那个链条会崩掉，然后你的东西就用不了。就是它在一个呃非常呃方便的让你嵌套一个功能的同时，呃埋下了非常深的隐患
1: 。所以，如果他用你刚才最开始说的那句话，如果技术是答案，他这次没有解决的是什么问题呢？是一个永生的问题吗？还是一个寿命的问题？
0: 我我觉得刚刚那个可能要要提出的问题还蛮多的吧，我自己会觉得关于这个持久性，或者中文有现在有一个翻译叫鲁棒性，就是你有多呃呃呃坚韧，多能够经受住时间的考验啊、呃、和错误故障的考验。那很多时候现在好像大家并不特别追求这件事情
1: 。对，你会看很多，你会下很多 app。会开很多账号，然后你自己就慢慢忘了它
0: 了。嗯，对啊，对啊，而且很多时候，嗯，呃，底层的东西就是就是，如果我们呃简单的去理解现在计算机的语，就是程序语言的话，我们都知道它是有不同的抽象层级的嘛。嗯，从机器语言、汇编语言，然后从去，比如说 C，C 有很多很多语言，其实是基于 C 来开发的，然后到后面。呃，后面有很多，我们甚至在试图用自然语言来去编程。那每一次的这种更高级的语言，它抽象性更高的同时呢，它其实呃在解决问题方面是非常迅速的，因为你可以很快的找到一些方式。但与此同时，呃，它的呃就是革新性，或者是它往前走的那一步，其实并没有我们想象的那么大，因为底层其实是没变的。那今天的一个危险就是。我常常担心，就是现在学程序的人可能并没有特别大的兴趣去学那些更底层的东西，嗯，那些那些和机器这些硬件和这个东西实现最最核心、最第一手的、最脏的那些活可能就没有那么多人愿意干了。那总有一天就会没人知道怎么干，我们就只能在一个没有人知道是怎么回事，但是这个东西就一定可以成功，我们就要在上面建立这个世界的那样一个那样一个状况。听上去像不像是一个某个科幻小说，或者是呃，又可能是远古的时候某种奇怪的信仰的那个感觉？嗯、就是这块石头是个神奇的石头，对
1: ,对对对，它可以让一切变好。再讲一遍就是神话了，对吗
0: ？对啊，就是它，它，它是一个 magical， 然后它可以一下子就把我要见的这些东西都点点燃、激活。它是个能量石也好，什么魔法石也好，这个我觉得好像如果我们不去想的话，可能就是会走到这一步的，并不是特别远。我觉得
1: 。哎，你这个让我想到一个跟科技完全不相关的我的经验，就是特别低科技。嗯嗯，呃、在。一个美术馆做的一场游戏活动，但这游戏活动连卡牌都没有，就有点像有，我觉得它有点心理疗愈的方法，就是我们，呃，通过讲故事的方法来做一个任何一个话题的事情。嗯，就我们先会，呃，比如说五个玩家，我们先会问其中一个玩家一个非常像心理咨询师问你的问题，嗯，比如说最近有没有跟一个长辈发生争执，你们争执的点在哪里？大概聊五分钟，或者说你你觉得你这个人跟你认识其他人相比最大的不同是什么？是什么导致了这种不同？就这类这样的问题。嗯嗯、然后当他阐述好这个私人的问题之后，大家会把他就是根据自己的经验开发成一个共同的主题。比如说我玩的我主导的有一次就是，我觉得那个男生有点为了搞笑不配合吧，他就说我的特点就是不吵架，我特别不喜欢跟人发生争执。
2: 嗯，然
1: 后。他的描述你可以看出来，他是有有虚有真的，就有,有一点点玩的性质在里面。嗯、是，但是大家后来慢慢慢慢讲，就讲讲成了佛系这个概念。可能因为年龄层啊， <Okay. S 1> 或者是阶层都差不多，最后就创建了一个世界。嗯、这个世界的第一原则就是社会契约论的第一条，就是不可以吵架。
2: 嗯
1: 。然后就随机有一些规则会发生，比如说这个社会或者这个世界曾经发生过一件事情，才导致了今天，或者说、嗯。这个规则触动了很多人，然后这种天马行空的想象里面就暴露出或者说泄露出了很多我们当代有的问题，或者是心理上的压力。比如有人说，因为不能吵架，所以很多怨气或者委屈都没有办法抒发出来。嗯。然后有一些正常的人类情感要被歪曲，比如说哭泣就不是悲伤，不会被解读为悲伤，而是兴奋过度之类的。嗯<哼>然后。到某某一个节点，就会有一些具体的英雄。有的英雄不是做大事的人，就是神话故事里的主角。嗯，然后这些英雄就做了一些改变历史的事情。但我觉得跟你说的特别契合的是，他们讲到一个英雄的时候，最开始命名第一个英雄的人为了方便吧，给他的英雄取了一个狗的名字，叫比熊。嗯，然后后来的人就开始接着这个传统，就有的英雄叫做什么泰迪。有的英雄叫做贵妃，就但是在这个过程中，有人就出去上厕所了，在玩的玩家中，等他回来的时候，我们讲故事都变成了比熊在做什么，泰迪在做什么， uh huh. 然后他就说：“ uh huh. 哦，所以现在已经被狗神统治了嘛
0: 。<笑> ”OK， 是蛮像的。
1: 是很像吧，就是因为，呃，无知，就无知不是有道德评判性的无知，就是纯粹事实性的无知跟遗忘，就让你把一些曾经有过的事情变成了神话
0: 。嗯，没错。对，而且你你说到这个，我觉得你刚刚讲这个为什么我听上去像我听就是看过的一个综艺节目啊，就是是吗？好像 B 站有一个节目叫什么故事王还是叫什么？就大概就是说，呃，每一次都会有一个呃，就大家轮流讲故事，每个人就要接上个人讲的故事，然后呢，每个人就要提就是想各种方式让这个故事变得更精彩。或者更荒谬，或者更出人意表，嗯，那可能看下来之后，你最容易实现这种效呃效果的，就是去创设一个世界观。就比如说你刚刚讲的一个不能够呃吵架的社会，诶、呃，听上去就好像嗯，这个有点不一样，因为你下面的故事走向都可能会因为这个事情而有所改变嘛，嗯，对，然后就所以大家就会在里面呃讲很多，那。这个这个这个综艺或者这个游戏看下来，可能最精彩的部分就在于说，你如何能够在你自己提出的这个世界观里面，想出一个呃有点意外，但是在这个新的情境里又非常合理的东西，就就会有那种那种快感。就你听到这种事情的时候，就会哎有一种有,有快感。就是建设
1: 世界关键事情，是我去年一直在做的一个，是就是包括展览或者教学里面都有。然后，比如说我之前跟你提过。我教一门课，就是复试的同学一起，大家来完成分小组自己的世界架构，我们叫世界建设。嗯，每次给别人讲这个名字，别人都会笑，觉觉得我们是要出去称王称帝还是怎么回事？其实不是，就是就是几几个人在一起头脑风暴，然后用不同的记忆把它完善出来，或者视觉化、文字化出来。然后我刚刚说的那个其实挺例外的，因为它是一个很。原始社会的版本，就是它里面发生的所有的故事都是冷兵器时代会发生的。在、嗯、我接触过其他，他者参与过其他的大部分的世界观或者世界架构里面，全都是高科技。就是你完全可以看到，嗯，因为参与的人是我的学生嘛，大部分，所以就是大学刚毕业的硕士生，二十岁出头，就是科技它不是一个什么高大上或者很玄的东西，嗯、它可能就跟。你如果和一个中世纪的人讲他做这些事情，他最后做出来是《指环王》，嗯
2: ，
1: 之类的、嗯、就是很宗教化、神话的东西一样。科技就是我们这个时代的这种魔法。然后，而且大家想的东西都非常的，嗯、每次都是特别玄幻的开始，但是你后来都发现在现实生活中是有迹可循的。比如说有一个做的特别好的组，他们想的是，嗯、呃，有一个世界。然后这个世界是二零几几年，但是一定是大于二零二零年，所以按发展论的角度来说，肯定是比现在要科技上进步的。嗯，然后在这个世界里面，人的寿命是已经被延长的，就是你很难忽然死去，可能癌症被消除了，就是现在像蝙蝠一样活着，我湖边的。然后，嗯,嗯，他们的。有有一年，然后这个小组的同学非常偷懒，他说有一个叫做 X 事件的事情发生了，谁也不知道这是个什么事件。但发生之后呢，造成的后果就是人类的基因还是出现了变异，还是说有一种病毒？是不是又跟今天很像？就是导致这些非常全能的人一批一批的发生病变，发生了四还是五批，然后每一次病变都会导致一个肢体的后遗症，而且这种后遗症是遗传性的，就是你只要有了你以后的。子子孙孙无穷尽也都会有的，然后每一批的遗传症状又不一样，有一批是好像每个人的寿命只有三十年，有一批是每个人的寿命呃不是每个人的视力只能直视没有办法斜视，比如他可能只有八十度的视角范围，嗯、呃，大概有五批这样的人吧，然后剩下的人呢就还没有被感染，他们就很害怕要把这五批人隔离出去，这个世界就是一个这样的世界观， <Okay. S 2> 因为世界上有。总的来说，两种人，一种叫能人，一种叫不能的人。不能的人就是残疾人，嗯、广义上的残疾人。<Okay. S 1> 然后广义上的残疾人又分开部落生存，嗯、然后他们的核心资源呢，就是记录，是储存在类似电脑终端里的，呃，医疗记录、病例，但不是个人的病例，嗯、是整个种族的病例和一些医学的。信息，然后大家都要去通过各种方法去夺回它，这样能够延续自己种族的生命。<Okay. S 2> 然后他们里面设计的很多很多情节，其实都挺就跟今天，比如说监控啊，然后商业信息犯罪，呃，也包括医疗，就是基因编辑 <Yeah. S 2> 这些东西，都是想象出的一种后果。但是那个后果，它不是一个结束了的事情，我拿来用，而是我们又在参与它。比如，怎么样能抢回基因编辑的权利？怎么样能得到这些私人的档案什么的？嗯，我觉得在讲的过程中，因为是一步一步发掘出来，你不能完全说它是一个潜意识的过程，但它肯定是有一大部分是潜意识。
2: 嗯
1: ，就就我们说，比如说你的展览的主题是科技的伦理。可可能我们其实每天都在处理这些事情了，已经，但是没有专门把它拿出来说这样
0: 嗯。嗯，没错，这个话题其实并不新，因为其实它有一个有一条研究的脉络在的，包括呃很多科幻小说，因为嗯、呃，比如说之前好像我听谁跟我讲说，在那个科幻的那种百科全书里面那个。废土和未来主义好像是放在一起的，或者是说，其实大多数的科幻对未来都是一种反乌托邦的，然后一种蔑视的这种这样的一种情绪，就是大家会觉得未来可能不会好了。所以，这种关于技术伦理的担忧其实一直都在的。我可能比较好奇的就是，包括你之前的教学、你的工作也好，其实就是关于游戏这件事情，因为因为我会觉得游戏其实有些时候会像是一个思想实验。就是他可以给你一个比较安全的环境，让你去讨论这些事情。因为如果我们今天去讨论阿里巴巴和腾讯的问题，有些时候可能会太，太贴肉。然后这种这种太贴近，有时候当然很好，因你会有一种现实感。但另外一方面，有时候会阻碍你。所以游戏有些时候能够跳飞一点。嗯、但是我蛮好奇，是在你比如说交接学生里面。呃有多大层面上，他们对自己所构架出来的这个这个世界，所有可能发生的变化，是一种非常严肃，是在想哦，可能真的有可能是这样，就是他是很抱着抱持着一种蛮现实主义，虽然是虚构出来，就是这样的一种态度，去在想的，还还是有多大成分？其实纯粹是为了呃放飞自己的想象力，纯粹是为了好玩，纯粹是为了尝试，会有这个观察吗
1: ？我我觉得可能。都有吧？就呃，比如说回世界观建设这个事情，以前的世界观建设是发生在小说里面的，比如说《指环王》啊，或、嗯、什么《纳尼亚》啊。嗯，其实金庸也是在做世界建设。嗯、那之后可能是电视、电影、游戏是最新的一个前沿吧。
2: 嗯
1: ，你你说就是，比如说《废土》呃，辐射之类这样的游戏，或者是更。未来的，比如说《巫师三》马上要做赛博朋克二零七七，还是二零三三？我老师搞混，就是，嗯，会处理到很多这样的问题。有有，如果按你这样说，可能有两种：一种是科幻是一个皮肤，或你关注的这个风格是一个皮肤，它也可以是魔幻、巫师之类的；但科幻是其中的一个皮肤。那种就是是很下意识的去做这件事情的。比如说，德国有一个独立游戏工作室，他做了两部游戏，叫同一个名字，叫《奥维尔》。嗯，所以你懂，肯定是跟监控有关的。我估计他会做第三部。嗯、然后他做的每一部其实都挺像社会纪录片的游戏版本。他做第一部就是纯监控。呃、嗯，我觉得他引发他的里面很多东西都是在隐隐射冷静计划
2: 。哦，
1: 对，然后你扮演的其实就是一个外包斯诺登。
2: 哦， oh, 然后，嗯
0: ，
1: 那个游戏我超级爱玩。<Okay. S 2> 其实是它挺简单的，就是你在监控几个人的呃，就是物理行动，他在社交网络上说的话，他在私人电脑设备终端还呃移动设备终端做的事情，嗯， mm. 基本上是这三条吧。然后你还可以在数据库内部对他进行编篡什么的
2: 。最后你
1: 可以决定这几个社会意义分子的动向，然后里面又有什么恐怖主义啊，又有种族主义的东西在里面。我玩他的时候，就是你大概能够感受到，就是做这样一个角色的权利跟危机在哪里。但说实话，那个快感特别强烈，就是我恨不得我在现实生活中也有这样一个百科全书似的。我就比如说，我今天跟你聊完，我就会说丁国怎么怎么怎么样，记几条，然后
2: 以后就可
1: 以。呃，第二部续集呢，就是是同一个系统，它给你加深了更多的权限，因为你扮演的是一个权限更高的。侦查员也是因为危机更大了，然后他内部的嗯、呃、观察对象是难民或者移民，嗯，嗯然后其实都是德国当下政治的一个投射吧，或者反思，嗯、呃，这方面他们就做的挺多，但他的问题，我觉得这种嗯、呃，其实就所谓迪托邦的游戏嘛，嗯、他的问题就在于他能提出很多很好的洞见，就是。现在在发生什么？但是他的想象力是有限的，嗯，就是他在批评上是很很强的，有的时候，有的时候甚至会落于俗套。尤其是这这件事情，如果背景一旦发生在苏联的话，或者是你想象中的苏联的话，就是有很多那种冷战式的语言都会上来，就是他已经变成你想象以前苏联集权统治的一个方法，但是肯定要比这个复杂。就是你觉得有点偷懒，嗯、就他的社会功能可能是在于提示你有这些事情。真的就是对你解决问题有什么帮助的，嗯、可能是一些无心插柳的游戏。
2: 嗯
1: ，就它可能并不是以为解决一个现实问题而存在的，或者为一个未来的科技的，比如说我最近沉迷的游戏，呃，因为打折老游戏叫《女神异闻录》，它是日本游戏，它做了五部，我只玩了两部，每一部的主角都是中学生。然后这些中学生一开始要处理的问题都是他实际生活中存在的，比如说权力不平等关系下发生在师生啊、家庭之中的那种，嗯，对青少年的、嗯、现在叫什么凌霸，就是欺负也好，还是虐待也好，嗯、然后他们有个内在人格叫爆发，嗯，就是他英文名叫 persona， 就是人格面具的意思。然后你这些人格面具呢，就有很强大的力量。但是有趣的点在于，这个力量在现实生活中并没有，并不是说你被逼了以后你就可以以当时的杀人打人是，而是他可他你有了这个能量以后，你会进到一个异世界。这个异世界就比如说，我是个很可怜的中学生，你丁博天天欺负我，但你这个人其实人性已经扭曲了。我们去的那个学校在，在在我看来是个学校，但是在你的大脑里面可能是你的一个王宫。进了这个异世界，我就进了丁博尼的王宫，然后我要在王宫里找到你欲望最贪婪、最可怕的那部分，然后把它杀掉。啊！但是其实我们并没有对你进行肉体灭绝，我只是把你的欲望杀掉。嗯。嗯嗯然后在现实生活中，你可能就有两种结果：一种结果就是你改过自新，重新做人了；一种是欲望杀的太彻底，你。无欲无求之后给死了，都是有可能的。OK， 他他其实是在用一个比喻的方法来讲心理问题的治疗
0: 。OK， 我觉得，嗯，我听你讲完之后，我在想的是说，嗯，你、嗯、刚刚提到那些问题，会不会也是和这个所谓游戏产业这个产业化的游戏制作有关系的？因为我会觉得，游戏制作者好像有时候会有一种叙事压力，或者是说他们是被赋予了一个、嗯。一个权利和责任也好，就是他们要去把这件事说圆，包括可能性也是他预先设计好的。所以换句话说，就是呃，他是他是有限的游戏，他不是无限的游戏。嗯、呃，但是我们都知道有一些无限游戏的案例，包括你之前在广州做的那个 workshop 里面，其实我觉得也有点像是无限游戏。就比如说，嗯、呃，一个经典的剪刀石头布的游戏。因为它非常简单，但是它可以一直玩下去。它甚至也可以，因为你对对手的估计的不同，导致它可以一直不停的想下去。就是那个经典的，我觉得你出剪刀，所以我要出石头。然后我觉得你知道我出石头，所以我要你会出布，所以我要出剪刀。然后你知道我知道你知道，就是它可以继续下去这样的一个一个过程。那这个当然是变成无限的其中一个方式嘛。<笑>那我们都知道，有另外的方式，有可能就是比如说，这个线索是非线性的，或者是这个线索不由创作者来，呃、来主导，而是对，而是由玩家。就比如说，呃，那个《我的世界》就是一个蛮经典的，就是很多人就脑洞大开，他自己在这个世界里面做出他的一个，呃，那条线索。所以，呃，我我会觉得说，刚刚的那个问题可能是与游戏产业的问题，但是对我而言，我还一直还蛮相信游戏的，就是关于。去作为思维思维实验，去去拓拓展开来的，甚至是我会觉得他的呃对现实的意义会更大，是因为呃我会觉得像你刚刚讲，你玩玩监测的游戏，你会觉得哎，我好想觉得这个事还挺爽的，因为我觉得它有一种切切身感，就是它能够把某种体验反映到你真实的身体里面去。<对>这个我觉得有时候和戏剧还蛮像的，就像那个头号玩家，我觉得就是最近比较。比较经典的一个案例嘛，就在那样一个世界里面，嗯、其实游戏的世界和你的世界是一个世界，就是就是那个世界
1: 。我你刚才说的，我想回应就是关于无限游戏，嗯、这可能是
0: 嗯
1: 呃，游戏类型不一样，也有技术或者产业方面的限制在。嗯、你说无限游戏其实最适合《荣誉地下城》，就是是不需要，甚至可以连卡牌都没有，嗯、就是以人为主的，然后那个。嗯，叫什么 Game Master 叫什么游戏大师或者主要玩家，就是有一个有点像裁判，也有点像呃教练的这样一个角色，他会随时把控走向，但大体上是一个自由度蛮高的。嗯、呃，这个是有的。然后，但是从这种桌面上的游戏转向电子游戏以后，确实是因为技术跟商业的考量，这方面自由度是急剧的削减了。但要分开讲，比如说我们刚讲的很多游戏是冒险型的游戏、嗯、或者角色扮演型的游戏，那这种游戏它其实最开始的诉求还是讲故事，嗯、就但它这个故事可能是事先有的，最大的开放性保持在选择和结局之间的关系，嗯、就可能你可以选很多很多东西，然后每一个节点上都可以选，然后如果这个公司够有钱或者。他们的程序够好的话，他可能可以给你整出来好多种结局，但这个结局一般是一种排列组合的结果，这是这是 RPG 经常做的事情。另一种呢，就是像你说的，比如说像 Minecraft 这种，嗯、呃，它又比较开放世界，就所谓开放世界就是这个、就是、世界是给玩家的，你可以在里面不停的去找，它可以是比较笨的，比如说像。嗯我觉得我说笨不是说它不好，就是比较手工艺时代的做法。嗯、比如说像巫师，巫师的对他就会给你人为的安排好很多子任务，嗯、你不需要完成它，但是你可以去玩它。尤其是，嗯、呃，比如说有一些强迫症的人，他可能就想把所有东西都通关，他就会去一个一个打它。但这些东西是有人在后面写的，就是里面也是有、嗯、你你的自由度也是被控制的。然后要不然就是像长者。卷轴，应该怎么叫啊？长者卷轴，这样就是他会给你发很多很多随机的任务，嗯、但是性质是一样的，嗯，就是杀人、杀怪什么的。再有一种就是最多钱砸出来的，荒野大镖，荒野大平，荒野大镖客，<笑><笑>荒野大镖客，就是大家都在吐槽骑马这件事情，因为他把骑马这件事情高度仿真化了。嗯就是你就会真的需要驯服马呀、啊，你其他是真实时间在流动，但这也造成很多人不喜欢它。啊、就是你刚才说游戏给人体验是对的，但是游戏给人的体验是非常虚幻的一点，在于游戏设计师是他的主要目的就是给你一个体验。比如说他想让你体验到冷，他会从声音、视觉和游戏动作设置各方面让你从感官上觉得冷，嗯、或者这个冷本身就是游戏里的一个重要元素，你需要运用它，或者是需要去抵制它。但是其实你在现实生活中体、嗯、体验冷的时候不是这样体验的，你可能有很多不相关的东西，或者你甚至可以分散你对于冷的注意力。所以在游戏里，它给你的是一种极致的体验。但它就比如说你想吃甜的东西，吃糖，它可能给你给的是那种加了五十颗糖的糖。嗯、所以我，我我最我最近有在想这件事情，就是，呃，因为我们在广州，我们不是做了一个开放游戏，嗯、算是开放世界游戏的工作坊嘛。之后，其中的那个艺术家因他自己用这个方法在深圳的西利三十三空间做了一个混合现实游戏，就是他先去找了很多设计师跟他一起玩这个开放性的游戏，大家开了很多脑洞。但是这些人都是这个工业产业园区的从业者，所以他们开的脑洞也是跟这个工业产业园区有关系的。然后他把其中的一些线索呢，就做成了一个冒险解谜游戏，但是你需要在实际的这个工业园区里面去。找到线索，再去找下一点，再找下一个道具或者信息，然后再去找下一点这样的。嗯、然后他说，在我们也自己实践了一下，在他的带领下，其实是作弊你知道吗？就是自己没有太动脑筋，随时撒娇。然后设计师就说：“好吧，好吧，其实下一个在哪里？我们就再去下一层。”然后他他的反馈就是很少人能够坚持把这个玩完。这原因就在于在游戏里面。除了这个任务相关的东西，大部分都不存在。它只是一个，其实只是 3D 建模里的一个平面，一堵墙是一个，只是一个画面性的墙而已。它可能画上去，你会看到旁边有商店还是什么，你是没有办法互动的。就是有可能就是大家遵循这个传统，根本没有想或者没有觉得有需求把这些店全都给你开放，因为这意味着我要画更多的东西，你进去互动，我还要。不管是人工写还是机器写，我确实要写更多的对话和选择。嗯、但是在现实生活中，你玩这个游戏的时候，嗯、你的分散信息太多了，多到你的那个真正要找的那个信息可能变成了百分之一。嗯，所以游戏如果它是你的问题，如果游戏是答案，它解决的是一个什么问题？我觉得是有一部分是在满足人第一是想体验一件事情的需求，另外一个就是它有一个特别。容易获得的控制感，就是你在控制你对你自己的生活，或者你需要面临的挑战，你还是有一定的能力去决定它的，就是这种安全感。嗯、
0: 你刚刚提的这个让我想到几件事情，嗯、我不知道能不能说的有条理，我尽量讲一下。嗯、呃，一个就是关于呃控制感这件事情，就是我其实不太清楚是这种控制感是真的控制感，还是一种控制感的幻觉，或者是说。因为有一种游戏叫做 l i f e action role playing game LARP， 无人组织啊， that, 就是大概其实和之前的我们做过的差不多，就是它是一个虚构的 setting， 虚构的设置，但是里面的呃呃交互是真人的，就是每个人是真的玩这个，就像就像你真人在玩一个实景 RPG，
1: 这个就是我我特别想。有生之年特别牛逼和能在国内做的事因为我我是一个叫什么失踪爱好者
0: 。那我正好就可以来讨论一下这个事情，嗯、就是就是、这个事情里面，你去玩的时候，我觉得参与者的心态就是会有两种可能，一种就是我要入戏，就是你给我设定了一个虚假的，但是我要入戏，就是我要去体会这个虚构的设置里面我是谁。就是我要进到这个角色里面，然后我进到角色之后，嗯、我又是真实的去表达我的想法，真的有点像演习。呃，但另外一种就会，呃，我不能说恶作剧吧，但是他其实是没有入戏，他其实更多时候是来自于一个他他、嗯、在这个游戏。里面和外面之间，他跨在这个墙上面，然后他有时候会故意讲一些可能让大家觉得呃很尴尬、玩不下去，但对他来讲又不是一定要讲的话，就是他会做一些这种事情。然后我在想说的是，说这里面的这种呃呃投入感是到底是就有些时候你似乎我我会觉得游戏给了你一个机会，让你去做真实的自己，让你去啊、呃、掌控那种。那种有可能的一个一一条路径一条发展，但与此同时，你好像又想要自己自我放弃它。就比如说这个同样的心理，我又觉得说，比如说像在一些语音交友软件上面，呃，比如说国内不是有一个软件叫 Soul， 或者是应该是叫 Soul， 它上面就是语音聊天。然后我在上面去观察了一段时间，我会发现很多人讲话其实也是在扮演，就是他呃。他说的是说，我们通过放下很多呃面具，我们通过这样一种虚拟的世界，我们可以通向更真实的自己，但实际的效果是都又通向了一个更虚假的自己。然后，我，所以我在想的是说，在这样的一种游戏所带来的这些种种感觉里面，到底它指向什么地方？就是我突然之间觉得特别混乱了，就是有点有点有点,有点看不清楚了。我可
1: 能有好几件事情吧，嗯、一个是自由意志的问题，对吗？就是这是游戏里最被人诟病的，尤其电子游戏，你总是在走一个既有的剧本。对。而在 Love 里面，可能这个自由意志又还给你了，但是你愿不愿意去使用？我我在 Love， 我玩 Love 是在欧洲玩的，然后他们大部分是非盈利的，所以是想玩的人才去玩，可能他自然过滤了你那一层，哦、就是恶作剧。他基本上那个花的钱，也就是。你在现实生活中活这么一天也要花这么多钱，嗯、所以他没有一个经济上的压力，说我要追回票价，所以我一定要融入还是怎么样？可能是自然筛选了，就是我就是有这个需求，所以我才去了。嗯、但如果你把它放成一个商业性的情境，你买了票，我觉得这可能会是一个比较中国的问题，就大家会尴尬啊，会希望有人，因为国内有人尝试，但国内的尝试一定要有演员这个环节，嗯、就是要有人先把场热起来，所谓的就是带你们嗨。嗯，要不然大家好像都放不开。嗯、然后你说就是角色扮演这个事情，我们往开说，其实我们都在扮演。嗯、可能能真的直面自己是谁，而且知道，而且愿意去给别人看的人，并不是特别多。有一些游戏可能放大了吧，因为大部分游戏里面你是很英勇的，就是商业化游戏里面，你可以杀人啊什么。嗯嗯、这时候你可能杀的是你心里的敌人，你懂吗？你老板。你讨厌的同事，你老婆，我开玩笑，嗯，就之类的。但这个在吗？这个这个其实挺像之前说 Persona 那个游戏的。我觉得他那个设定真的特别有意思。他他做了其中一集，就是说有一个嗯，得过奥运冠军的排球运动员，最后在一个中学当了体育老师。因为他的这个辉煌的业冠军的业绩，以及包括他教排球、社，排球、社也可以取得不停好呃，就是不停的取得好成绩，就让他。特别有那种至尊的地位，然后他就扭曲了，他他就会体力上虐待女学生，嗯、呃，就排球队成员，然后会性骚扰女学生什么的。然后他们进到了他扭曲之后的那个虚拟的地方，这个学校就变成了一个宫殿，然后他在里面就是国王。OK， 嗯，但是你看他在现实生活中，就是这是一个比喻意义上的东西，其实也处处流露出了这一点。我我我接触了很多就是朋友做的那些戏，嗯、就是叫什么？即兴戏剧之后，我发现人其实真的是挺简单的动物，就是你是掩藏不住自己的，你在掩藏的时候也在露尾巴，就是大家讲讲任何话，其实都是在暴露自己，嗯
0: 就，就
1: 是看见没有听？对，当
0: 然是这种过程里面的这种心理上面的这些呈现，我觉得会是有这样的一个状况。我刚刚可能没太讲清楚的是说。呃，因为像游戏现在都会有所谓防沉迷系统嘛，就是我们对游戏的一个经经典的偏见，就是它是会让你沉迷的。然后，但其实如果你看游戏的历史，嗯、其实游戏很多时候是让你学习的。就是很动物也好，它去学习怎么捕猎，嗯、其实是从和他的同伴兄弟姐妹打闹玩开始去学习这些东西的。怎么去雕东西，怎么样用工具，所有这些其实都是游戏。所以游戏并不是天生就是让你沉迷的，所以这里面对我来讲，它有一个错位的地方，就是，呃，游戏它是有可能是让你非常专注的、投入的，让你有很很很快成长的一个东西，呃，与此同时，它又有可能是让你有这样的一种幻觉，嗯、然后让你不去真正的去成长、去学习、去发展。嗯所以我，我我会觉得那种沉迷感好像是一个在这里面一个蛮核心的一个要素，就是我们今天的游戏在设计什么东西让你沉迷，让你有成就感，让你觉得我实现了。而那个被设计出来的成就感，那个让你沉迷的，呃呃成就感，它它和我们真正可以在游戏里面得到的那种游戏它本身可能提供的潜在的一种可能性。好像是不对的，就是没有没有统一起来的，呃，我会我我好像可能讲的是先讲这个，嗯
1: 。这可能跟你说的产业化有关系，嗯、因为时间是可以转化成钱的，<笑>对吧？
2: 就
1: 游戏产业把时间转化成钱<对>有很多种做法，一种就是他他做一个你可以玩很长时间的游戏，自然这个价格就会很高。嗯、单机版游戏的话，你说八十个小时的。容量，我肯定愿意付的钱比五分钟能玩完的游戏要多。<对>另一种就是用钱买时间，就氪金游戏嘛，就你不用花钱升级，你把你不用花时间升级，你把钱给我，我就帮你升级，通过道具啊、经验啊什么的。嗯、另外就是最传统模式就是买点卡，现在不知道还有没有人这样做。这这可能就是时间要换钱，在这种利益驱动下面，游戏设计其实是有很多心理学。的
0: 行为呃叫什么心理学叫什么
1: 行为心理学嘛？行为,学行为心理，对他有用里面很多的东西，就是他能这个时候人就比较像小白鼠，嗯、就是他知道给你什么东西你会有什么反应。就我之前有我有个很好的朋友，他对这个感兴趣，嗯、但他很害怕沉迷。然后我们在就他会说，那本质上跟药物有什么区别？我觉得可能他那个区别就是药物直接刺激你的神经。然后你直接进行生化反应以后就快乐，嗯、然后你就想一直快乐。游戏可能还是要先模拟人生，然后通过你在人生里得不到的这些东西，它通过简单的比如说奖罚机制，这个是有很多具体的设计，嗯，呃 tricks 在里面的，就是说，比如说也不能让你太容易就成功了，嗯、或者说你在成功几次之后要失败一下，或者这个学习难度什么时候高什么时候低。其实挺像好莱坞大片的做法的，就是多少秒之后应该有个笑点，啊、多少秒之后应该有乳头这样的，嗯，这这是商业化的做法。但是肯定就像电影一样，除了好莱坞之外，还有其他很多很多的用这个媒介做不同事情的人。只是在消费社会里面，商业化的东西是最容易被看见的。嗯、我我我上次在深圳做那个游戏展，特别搞笑。呃，晚上就是大家不是会吃饭什么的嘛，<对>然后有一个艺术家，带了他儿子，嗯、然后他儿子十几岁就跟我说：“你讲的那个游戏，我一个都不想玩，实在太不好玩了，特别土。嗯”然后我觉得人格受到了极大的侮辱，自己跟个弱智儿童，然还跟他吵架。我说：“那你觉得什么好玩？”他说：“你都不玩《使命召唤》，<笑>现在出到第几代你知道了吗？<笑>里面打的有多厉害你知道吗？”然后就跟我说，你玩过《荒野大镖客二》吗？你知道那是花了八亿还是是八亿吗？八亿美金才砸出来的东西，你觉得你那些游戏花多少钱能做出来？就，<笑>然后他说你可能也不会翻墙，所以只能玩这些游戏。然后，人家也是童言无忌嘛，就是你可以看到，在这么大的年龄小朋友里面，他应该家境很好了，我推测，就是他能马上。被曝光就是被被暴露在了这个媒体环环境里面，他看到最好的游戏就是这些，然后这些游戏在行业里叫三 A 游戏，就是就是说他，你可以把它想象成,成最商业化、uh huh. 最成功的游戏。这些游戏公司它也是有社会责任感在的，它也会在里面讲讲一些历史啊，它也花的钱，花得起钱去请历史学家、uh huh. 人类学家、语言学家在里面插这些东西， uh huh. 但这是一个附加效果。就是他也也会思索一下人类的本质、战争与和平这、就、些、是，嗯、但我觉得这不是他第一要素，他第一要素是做一个技术上非常领先、商业上很成功的游戏。
0: 哎，你这么说，我觉得你看，我们就回到了我们今天的主题，就是关于技术伦理。所以，我觉得在游戏开发里面也是有这个问题的，就是为什么那样的一些嗯、呃、更商业的、更被资本青睐的东西被强调，而另外一些游戏本身有可能有的潜力却没有被充分的挖掘。包括像你刚刚讲的这个，比如说在游戏里面，它可能在它可能是一个三观很正的游戏，但这并不妨碍它可能是一个没有伦理意识的游戏。我这么讲的意思是，嗯呃，如果你在这个游戏本身能做到什么，没有去给出一个很好的你的想法的话，那么你的那个很正的三观其实只是一个 branding
1: 。具体到里面怎么样的决策，我们是不知道的嘛，对吧？嗯，但是。这个规律你是可以看到的，嗯，你让我想到就是之前说的神作叫《底特律变人
0: 》啊，对对对对对
1: ，你有玩？他可能还跟你的展览主题是契合的，他讨论的是 AI 的问题对对对 ，AI 的人权。<对>然后这个游戏是挺让人惊艳的，<对>然后玩的时候也是沉迷的，嗯、我大概是两天通通关玩了一遍半吧，因为它也是那种多结局型的故事，你想看看其他的可能。
2: OK， 但
1: 是当我把手柄放下来，走出去。在回想这个故事本身的时候，我觉得它是多么的庸俗啊！就是，就是，它是一个非常没有想象力的游戏，在剧情方面啊，我我可能要得罪很多人，因为我很多朋友都很喜欢它。它讲的就是说，以后的世界，人就会机器人会无比的发达，然后人可以雇佣机器人做任何的事情，比如说性交、家务，然后带小孩，甚至你可以有一个小孩的机器人，如果你无法生育。
2: 嗯
1: 。打架。然后员工呃园丁管家就服务型行业喽，然后体力型行业都可以交给，甚至侦探就是啊执法的行业里面也可以用它，因为它有比较好的信息系统跟更快的判断或者是逻辑方面的技能。然后这个游戏讲的呢，其实就是就是说人还是一个有一些人是有各种问题的，他们可能还是会去虐待或者侵略别人。然后在这个社会里，他们施虐的对象就变成了机器人，但是机器人是绝对服从的，就是客户是上帝嘛。然后变人的意思就是说，他们最开始设计他们的人在里面留了一些小的 tricks， 就是导致其中一部分机器人在受到极端不公平待遇的时候，会忽然萌发出要反抗的这种意识，然后他们就有了人性。我的解读、嗯、是这样子的。到这部分都是没有问题的，嗯、但是它的后半部分就变成了一个经典的革命片。嗯，就是这些机器人要求人要好好对待它，然后在电视上要发表宣言，然后那些宣言就是你讲的时候是觉得特别的痛快、淋漓尽致。嗯、但是你想一想，机器人要这些要这些权利干嘛？他们需要有可居住的空间，需要有复制、有繁男女交配繁衍的能力。嗯。就这很多能力，我不明白为什么一个机器人需要它。对，你懂懂我懂我的意思。那你这个时候把它换成黑人跟白人，无产阶级跟资产阶级，这这就是个公式，只是把里面的元素给变了，但是公式还是 f 等于 ma， 就是 m 不一样的 a a 不能变，呃 ，a 也不一样了，或怎么样，就特别偷懒。他。它能够让人让人用特别惊艳的方式去体验一个新的可能性，但是它又回归了一个特别传统的好莱坞的叙事。虽然是个法国公司做的，而且最有趣是这个法国公司做的产品是英语的。然后你看底特律也是一个美国的城市，它肯定是有市场考量的。嗯，虽然法语区是一个很大的区，但是考虑到法语区很多人民还生活在无法花钱买正版游戏的地方。为什么不用英语呢？
2: 嗯
1: ，就，嗯，就是，而且他的这个机制，如果他玩过《女神异闻录》的话，我就在想，其实是一样的，就是人在被压迫之后，忽然出现了一个超我，然后超我就起来反抗了，大概是这个
0: 意思吧。嗯、但
1: 是这跟机器人又有什么关系呢？嗯，对，就是
0: ，嗯，反过来讲，也许可以是，也许可以去想的是说，如果不按这样的套路做，是不是就会注定成为一个失败的作品？就是
1: 一个产品是吗
0: ？对啊，失败的产品对，不应该说作品对，会不会就一定是失败的产品
1: ？这方面可能游戏公司是个挺好的不好挺好的坏案例，就比如说咱们小时候玩很多游戏是台湾出的，对吗、嗯？就比如大宇公司出的那些游戏，大家应该都玩过《仙剑》啊、《轩辕剑》啊什么。嗯、然后去年我有机会去台北，他们那里拜访了一下，就大宇公司还是挺心酸的。他们是台湾现在比较少的。呃，做电子游戏公司还在继续做原创产品的，就是之前我们玩的其他游戏，嗯、比如有个公司叫知冠，就是出《金庸群侠传》和一系列金庸改编作品的一个公司。嗯，所有作品都烂尾，但是还是挺好玩的。然后他们现在就是在做代理，嗯，
2: 就是
1: 比如说网游代理啊，然后国外游戏翻译成呃中文，然后去卖。就是研发这个事情是太大的机会成本了，没有人愿意去付。但是，哪怕像大宇公司这样的公司，他们的研发就是在做《轩辕剑八》《轩辕剑九》《轩辕剑十》，我从三开始就没有什么特别大的欲望再玩下去了。嗯，其实也是害怕，就是大公司是不敢做这些挑战性、革命性的东西的。嗯，不是说所有大公司，但是他可能体量太大，反而要就是挤已经有的那些牛的奶，他没有时间养个新的小牛。虽然他们刚开始的时候，所有东西都是开脑洞、孤注一掷做出来的。但是现在这个经济压力或者是什么的各种限制之下就没有了。嗯,嗯，这可能反而是独立游戏存在的必要性，就是用比较小的成本去试错。嗯，或者还有一种是艺术游戏，就这种游戏它根本不是以盈利为目的啊。就独立游戏依然是以盈利为目的的嘛、啊，对、嗯、吧？它不是大公无私造出来一个东西给你免费吃的。但艺术游戏它的买单的人可能是。譬如说你是个大学老师，那你的工资可能就 cover 掉了你所有的支出，或者你做的足够好，可能有人去收藏，那就是艺术市场就把你的这个成本覆盖了。所以，但它的结果就是它做出来的大部分游戏是不好玩的，你懂吗？就比如它有非常好的想法，但是我有这个想法，我在游戏里面需要不断的重复这个动作，玩家才能持续的体验到和学会这件事情。但跟大部分艺术品一样，它可能只是告诉你。有这样一个可能，它大概长这个样子，它不会把这个世界画，就是一棵树、一棵草画给你看这样
0: 嗯嗯，嗯那这个听上去还不是，的，就是挺让人忧伤的一个现实啊
1: 。我觉得吧，是这样，就是需要有人做个翻译的工作，就这个翻译的工作，就是让人看到这个媒体，或你把它看成个媒体也好，看成一个技术也好，是有很多可能性的。嗯、然后它因为现在技术门槛在降低。你要去做个红白机那种视觉，就是 A B 的游戏是很简单的。嗯
2: 哼，就
1: 是你说的那种魔法块是已经存在的，你不需要会编程，其实已经有一些可视化傻瓜型的工具你可以去用了。嗯、<哼>但是你需要让人知道是有这个可能的，然后它是有其他的用处的，而且这些用处是很强大的。再去就不仅仅是利益来吸引人，我觉得，比如说做跟游戏有关的文化艺术方面的一个悖论，就是。甲方或者另一方愿意给你这个机会做，是因为他觉得游戏是一个盈利性很高的产业
0: 。<笑>对，<笑>结果你还搞一些这种啊非常伤脑伤脑筋的游戏
1: 。对，但可能我觉得也也是一个接触面的原因吧。我我觉得就是对、呃，用户有信心。就比如说。我也特别爱打无脑游戏啥时间，但如果有个好游戏，我挺愿意去玩的。嗯，你看我我把《底特律变人》说的这么不好，我不是还沉迷了二十小时吗？我觉得它就玩法上是非常好的一个游
0: 戏。嗯嗯，嗯对，也许未来的这种独立的、非商业的游戏的嗯、呃、设计或者开发，可能确实我在想，也许是要走到一个针对特定人群的这种方式，就是得。因为它其实是它它的 engagement 是很直接的，这种交往我觉得很多别的艺术作品是达不到的，所以我会感觉这里面还是仍然有很有意思，就像你刚刚我们刚刚讲的那个 LARP 这种方向上面的，就、嗯、我觉得好像还是很有希望。嗯
1: ，希望会吧？我觉得因为游戏最后也是在满足你的一个需求，这个需求大部分是体验指向导向的，我想体验一个什么。可能有一些人的需求是三 A 游戏没有办法满足的，或者有一些人的有些需求是三 A 游戏没有办法满足的，那这就是其他游戏可以去做的地方。其实是有的，就是只是其他的这些游戏，他没有精力或者没有这个野心，所以他在宣传呃市场方面做的并没有办法，肯定没有办法跟大商业公司抗衡。但是他们的另一个好处就是，当他们做出来之后，那他就是变成一个魔法块，大公司就可以把它拿过来用。嗯，也也，比如说腾讯就会把把你买下来支持你。
0: <笑>对，也是
1: 。也也 OK 吧？有一个英国的公益组织，希望它是个好的公益组织，叫战争儿童、哦、还是战争难童，<争>不知道怎么翻译。他他、嗯、<哼>做很多公益活动。受益受利的对象当然就是在战区的儿童，比如现在就可能之前就是叙利亚内战，或者现在呃有局部冲突，或者有过最近有过战争，现在还在重建，甚至还没有重建的那些地方的小孩、嗯、然后他们有一个分支就是通过游戏来完成，那可能就是给这些小朋友创造玩的条件，嗯，就一般都要学的条件嘛，他现在也给你一些玩的条件。另外一种就是。嗯，以这些地方的事情取材，然后以游戏作为手段做出来内容，然后这个内容一方面是就是提高社会意识，呃，另外一方面是这个内容是可以卖的嘛，卖了钱之后再拿回来、嗯、反馈给这些儿童，提高他的生活水平。嗯，然后这些游戏里面就有很多不错的啊，比如说他有那种很很经典的模拟经营型的游戏，嗯,嗯，但是这个经营是非常。情境化的，就是我忘记是西非哪一个国家的一个母亲，她要养一个好多小朋友的家庭，所以他的这个模拟经营就是一个家庭模拟经营，资源就是最正常的资源，比如现在中国也完全可以做一个这样的游戏，对吧？嗯，然后嗯，这是一种，另外一种就是一个特别好的游戏，它讲的是一对夫妇是叙利亚人吧，然后女的，他们只有一个。呃，就是通过人贩子去出境的机会，就给了这个妻子。但是这个妻子的社交能力、还是语言能力，或者是人的性格比较懦弱，所以她关键时刻做的许多抉择需要跟丈夫来沟通。你扮演的就是那个丈夫，然后你其实是一个文字叫视觉小说游戏，你就是选选东西、选文字叙述，然后这些文字都通过妻子跟丈夫的在社交通讯软件上的对话来完成
2: 。比如说、嗯、妻
1: 子说。我要不要翻这座山？ Uh huh. 然后丈夫就要去帮她选择，然后她有一些情绪上的波动，丈夫可能就要去安慰她。当然，你作为丈夫这边也会发生一些事情。总之，他通过这样一个交互的方式，让你去体验一个难民他在逃难的过程中会经受到的各种问题。嗯
2: 、mm
1: hmm. 就昨天，因为其他原因，跟、呃、嗯艺术家许文凯、嗯阿角聊天， mm hmm. 他他做了个作品。Mm hmm. 是关于信息泛滥的，就是媒介信息泛滥。他做了两个，他做了一个作品里面有两个直播的视频，然后但是他把这个视频本身内容就是做了故障处理，然后么割一截，然后大家只能看到有两个视频，但其实看不到里面有什么。他想说的就是，这其实才是真相，就是有很多信息。我我觉得我对很多展览也是这样想的。尤尤其是我没有去过的那些展览，<笑>就我觉得每个每个展览里面都有五十个名字，嗯，然后记不住，就是嗯，嗯但是它每一个展品的价值有没有挖掘到那么全面呢？都不是说深入了，我觉得远远没有哎，就是我看过了这些，可是这个生产速度一直是这样子的，嗯、就你不可能，起码在国内产业也没有发达到很成熟的就工业流水线的那种地步嘛，它保证不了这种。职业水平，就会让你有焦虑啊，你觉得你应该多看啊什么的。但是我觉得人的体力和脑容量还是有限的吧，就是嗯，你记不住，嗯、然后没有那么多东西可以去看。就是你去看了之后，它没那么多信息给你，你确实还要再花时间去自己找这些信息。那又这个时候又删掉了看其他东西的可能性
0: 。嗯，确实，但是有些时候。嗯，我觉得这种没有充分展开，也不光是展示机构的问题，嗯、就是艺术家的创作也是一样、啊。就是艺术家的表达，我觉得他也就包括这次展览里面有蛮多艺术家。我们沟通的时候，我觉得挺挺大的一个困境在于说，他有一个想要说的东西，然后他可能也做了很多研究，但是这些东西怎么在作品里面呈现？作品能讲那么多话吗？好像。就是有些时候是说不出来的，就这个是一个蛮大的困境的。就是这种转化，我怎么样能够做到做的有意思？这就是这就是、嗯、这可能就是接下来就大家要去要去想要去做的东西吧，我觉得
1: 。就挺像就是艺术游戏跟商业游戏之间的区别的，嗯，就是艺术游戏常常能让你眼前一亮，然后就黑了，因为结束了。嗯
0: 、对呀、啊。确实有，然后有些时候就会在想说，这种所谓的媒媒介特定性，就比如说游戏是不是这样的一种机制，就只适合来做这样的内容，或者说艺术是不是这样的一种机制，就只适合做这样的内容，直播是不是就只适合做这样的内容？如果我们有因为大家总会这么幻想嘛，就
1: 回到那个老问题，就媒介集讯息，对吗？嗯，嗯我我现在我认知的方法就是肯定不是。但是到最后肯定是某一种类型崛起了，然后成为了主流。嗯，对。但这个崛起是是有很多随机性的，或者偶然性的
0: 。对，或者是我们有些朋友，大家经常聊的一个事儿，就是说怎么样夹带私货嘛。就是说，嗯、呃，比如说，呃，直播很有意思，很多人在看，他们愿意看吃播。那我们也也去做直播，但是我们讲一些可能比较。深入一点的内容有没有这种可能能做到吗？呃，就会去试嘛。但是最后你会发现其实挺难，就是你，嗯,嗯你真的能做到这个这种方式，就就是哎，好像不行。嗯、呃，但又不是完全不行。你又看到说，比如说这次展览里面，我有我有去联系一个呃 UP 主，他们做的内容的，就是做叫《当代技术生活手册》叫，叫呃 Paper Clips。就是最近他们也出了一个冠状病毒的一个解释的一个一个一个视频，还蛮多传播的。嗯，就他们其实的内容都还有蛮严肃的，就是要讲清楚一件事儿：你手机是怎么上网的？怎么样印钞票？就每次都是讲一件这种知识型的，然后但是其实做出来效果还蛮好的，就看到一点点这种。就可能
1: 就、嗯、我觉得，可能做这样的东西的时候，就是你说可能在同一个媒介上跟主流比拼的东西的时候，可能。要做好心理准备吧，就是你知道，其实你并不是。<笑>而且那个，我我之前在一个什么酒会上碰到一个人，特、就、别、是、搞笑。他是之前做房地产生意的，嗯，后来转而支持艺术。很多人是这样的，就是小的时候可能想学画画，或者还学过画画，但是最后走上了别的道路。等到安身立命之后，又回来要反补一下，实现自己当年的梦想。<对>他他说他原话就是这样的，我没有丝毫的。呃，就怎么说扭曲？啊？他说，嗯、呃，看艺术少是应该的。你要知道我，我我之前做房地产，他说房地产是做傻逼的生意的。他说只要是个人就需要买。嗯、啊，他说艺术不是这样子的。我觉得这当然是阿 Q 的心理，但是想想挺好玩的，就。我小时候有一个很很会读书的朋友，我问他说：“你怎么样选选书？”他说：“你就去看那个印数，印数越少的书，你就买它就好了
0: 。”啊？为什么
1: ？因为那个书他一开始就知道没有多少人会看他，他已经放弃了这方面的追求，所以、啊、嗯
0: 。那那确实就，就那薛兆丰的书不应该买，这个也是对的。
1: 我做过一,一短段时间的出版，我确实就是。嗯，包括我做媒体的朋友，有时候会觉得我这有个挺明显的缺点，就我特别不着急，我对追热点这件事情有本能上的讨厌
0: 。这不是缺点吧？我觉得就是特就是特点啊，但是可能你就是这样的
1: 。但在做媒体上面，就是天然的短板，你,你知道吗
0: ？哦，那倒是，嗯，确实。
1: 因为我我做出版的时候，我我我大概明白卖书或者公关这步是怎么走的了。你都不能想象出版业有多勤劳和媒体业有多懒惰。就是那个模板的所有信息，你不大会介绍，比如说这本书哪里好，然后是谁写的，他有什么好，然后你还要开始模拟记者给自己问问题，你你懂吗？你要想到你的每一个卖点都要有个问题刺激他， uh, 你的每个弱点也要先事、uh. 先做好防备，然后你再把可以拿出来用的图片什么的，全都把最好的高清版本也都找出来，然后需要的 quotation 也都做好。做成一个光碟给记者
0: ，啊，这、哦、好像现在媒体都是这个德行哎，嗯，就感觉好像都完全他们都不需要带脑子出来工作的那种。现在媒体比较恐
1: 怖是在于，就也是做这个行业的刺激性没有了，就是你一直在翻译跟复制，嗯
0: ，
1: 你是在别人给你的信息里面再去找东西，再再把它嚼一遍，再验给别人
0: 吃，对，对，确实是。就是没啥，因为啊，这可能也特殊环境的原因吧。对
1: ，我觉得可能到时候有一定的自觉性跟财力，或者有什么成熟的商业模式的人，他会变好，就是他再会去找原生的东西。可是主流确实是这样的，就我觉得你从技术的层面来讲，嗯、很多时候在媒体从业者的身上，我觉得没就是人根本不是主体，信息才是主体，就是。这些复制翻译的人，他就像一个寄主一样，或者像你这个信息是个主角，他在做一个游戏，他要从 A 去到 B， 那这些复制翻译的人就是 A 和 B 中间的那些瓷砖嗯，或者 D 砖，嗯、就我负责把你一站一站传下去，我本身是谁根本不重要，我可以是任何人。嗯
0: ，对，没错。而且其实说到这样这个后果，你刚刚讲，比如说。呃，吃药的那个作用是直接生理性的。其实现在也有研究发现说，信息的作用也会是生理性的，就是你的脑神经里面的回路会被根本性的改变，就是变成你没有办法坐下来看很长的需要动脑的优质的文章，你只能看短视频，只能看不超过一百四十个字的推送。你大概对一件事情，你只能知道一个观点，而不能知道太多复杂的东西，因为。对你来讲你，你你没法没办法处理这些事情了，已经。这个其实是一个结构性的改变，就不是说啊，我今天是这样，我明天就好了。就是你可能这辈子都没办法了，就是因为你的脑脑脑部的神经的这些呃是不可逆的。对对对对，也不是不可逆吧？就它会它会稳定下来，就除非你自己非常坚持，就像戒毒一
1: 你我还在想之前，我跟我的搭档，就是个游戏设计师，他说他在看一个研究。就是特别爱打无脑游戏的人，我也挺爱打的。嗯、他说：“神经也会受到改造吗？就是没有办法接受需要长期完成的任务。”
0: 嗯，<笑><笑>他需要、呃、立即奖励，对，就是一个动作有一个奖励，恨不得
1: 对就是就是呃可视化，就是完全你可以看到你自己的后果，而且最好是好的。然后这同样的神经。构造的改变也出现在了特别爱使用叫什么 Amazon Prime 的人身上
0: 。哦
1: ，为什么？ Uh, Amazon Prime、哦、我理解可能你等不及。不及
0: 就一定要马上等不急，是吧？
1: 对，就是嗯、呃，有一个词我忘记在哪学的，可能是在学新新闻传播的时候叫呃延迟满足，什么 delayed satisfaction，、嗯、就是这个能力现在是稀缺的。嗯嗯，因为你不能等的，比如说京东。对吧？你下午就可以给你送到，对对对对对那为什么不下午呢？对对对对对我上次看了一个脱口秀的人说，为什么不在我想的那一刻就送给我呢？哈、嗯、哈
0: 哈，所以他们可能是第一波就愿意接受你昨天发那个那个脑芯片的那个，直接读取你的思维，让你马上下单。对，那个<点>那个
1: 脱口秀说挺好，他说为什么不在我还没有想到的时候就已经满足了呢？<哪>我为什么还要再去想呢
0: ？天呐！不过这个真的是方便，谈恋爱也是啊。我觉得这种延迟满足的能力也也弱了很多，啊，异地恋一定会分手啊。然后就是各种就是可能更更需要很多节日啊，然后很多看上去大家好像有共识的一些奖赏机制来，你很难去构建自己的相处模式和奖赏机制
1: 。是，就是。人越来越像动物了，就是也不需要大棒了，就天天胡萝卜就可
0: 以了。啊，对啊，我的天呐，哈哈哈。所以，所以转回来，我觉得这就是，我觉得这个就是一个技术深刻影响的社会里面，现在对我们造成的影响了。就是，但是如果不加不加反思和不加去控制的话，这件事情我觉得没有回头路啊，就是会一直这样下去，就是会，就是会一直不断的把你的社交圈局限在呃微信上面，就会不断的。呃，只知道下单，一键下单，一键完成，一键怎么样？所有的事情都是一键，我可以。那这个就变成一个挺恐怖的那种所谓的迪托邦一样的未来，就是有可能因为这样的方式出现
1: 。那这个其实还挺像你最开始说的那个做白山的艺术家做的，对吗？就是我们想象它是流线型特别好看的，但其实它还是曲里拐弯的。
0: 嗯对、啊，对啊，对啊，对啊，对啊，就是我觉得我这次做的这个项目蛮重要的一个点，就是说希望把外面那一层很精致的包装先揭掉，然后让你看到里面到底是多么奇怪的，或者是多么简单的，或者是甚至是多么愚蠢的。有些时候是非常精妙的各种设置和机制，然后你会发现哦，原来是因为这些，所以我得到了我要得到的东西，而不是简简单,单单的是去面对一个把呃打包好了的产品。因为人和产品的关系只有用户和产品这样一种关系，但是你揭开了之后，你的关系会丰富。然后，所以我觉得很多时候想做的事情是让这样的一种丰富，然后让你去想，哎，是不是我有可能去除了看到展览里那些问题去提自己的问题？因为你的问题对你来讲是最重要的。然后你你如果能够去提问，也许下一步就会好很多
1: 。你说的时候我就在想那个游戏底特律变人的那个基础。如果。